0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上一点过十分，欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格。我记得呢，在先前的节目当中有提到过，电动车呢，目前在市面上还没有办法完全的成为主流的。其中一个蛮大的主要原因呢，当然价格是其中一个影响因素。另外呢，有一些人可能会有一些里程的焦虑，所以对于里程数呢，也是蛮担忧的。加上现在整个充电站的数量跟加油站，自然这个数量是还没有办法相比了。所以呢，大家对于电动车。目前很多人应该都还是有一些却步，并没有作为如果要换新车的时候的首要购车选项哦。那除此之外呢？因为整个电动车大多是利用电子系统、整个电系来做车辆的控制，所以大部分呢都还是要依赖电系以及软体系统的稳定度。例如，你看像是特斯拉，基本上在整辆车里面。你是看不到太多的一些呃按键啦，或者是说一些机械式的设备，大部分呢就是靠它中控台的这一个平板平板电脑来做主要的控制，所以软体的整合就相当的重要。那在对岸中国大陆相当受到欢迎的，在台湾被称作福斯 （Volkswagen）， 在对岸呢被叫做大众的这一个品牌呢，最近。再度引发了对岸的车主的不满哦，因为呢，大众集团呢最近呢、啊、才试出了小改款 ID.3 的设计草图。ID 系列是大众福斯旗下相当重要的一个电动车系啊。不过日前呢，在中国市场就传出 ID 系列的车款车用系统有很多的一个故障案例，多到。这一些的车主呢，写信给上汽大众表达他们的不满。他们认为啊，因为车辆的故障实在是太频繁了，娱乐系统啦、Apple CarPlay 啦、导航系统啦，经常呢是没有办法使用的。严重的时候，甚至这个液晶屏幕哦，应该说这个平板啦是打不开的。一旦打不开，你的车辆也没有办法启动，这个是相当严重的问题哦。而对于有为数不少的车主发生这样子的状况，上汽大众也已经做出了官方回应了、哦。基本上呢，如果按照中国这样子的一个内需市场啊、哦，对于任何的企业来说呢，应该都是相当需要去掌握的一个市场啊。那对于大众福斯集团呢，也不例外哦。中国市场对于整个集团的重要性来说，应该是仅次于欧洲哦。在中国的这部分，根据了解呢，目前确认有受到这种软体严重影响的车型，包括了 ID.3、ID.4x 以及 ID.6x。那中控的触控屏幕会突然变黑屏。让驾驶呢会没有办法掌控了，包括时速啦、续航里程啦、导航啦，或是驾驶辅助等功能啊。一旦这些东西你都看不到，甚至就像是你在驾驶一辆电脑一样，我们都知道有的时候电脑就是会死机，就是会宕机，那就真的只能重开机啊，没有办法救回来。但是对于汽车来说，你有办法在你开到一半的时候，在路上驾驶的时候，随时的。想要给它重开机吗？除非这一辆车原本就有经过这样子的设定，但你的车子毕竟是在做行走的一个过程，所以一定还是会受到还蛮大的一个冲击跟影响。就我个人而言呢、哦，我真的是不太喜欢这些电子式的仪表板啦、电子式的按键，因为第一个你按的触感其实有蛮大的一个，我觉得很负面的感觉啦。那另外一部分呢，就是如果这些电子式的、易经式的东西真的在行驶的过程中坏了，那该怎么办呢？就我们传统的这一些指针仪表、机械按键，可能至少都还有一些可以解救的方法，或是一些比较土炮的方法。但是这种完全包装起来的电子式的配件跟显示的线组。就完全变成说你没有办法去做紧急状况的一个修复。那根据中国媒体的报道指出呢，上汽大众做出了官方回应啊，他们表示会尽快的来进行处理，而且呢，他们也说这件事可能跟温度、软体系统，还有他们 ID 家族旗下车款采用的 ICAS 的软体架构有关哦、啊。那包括了 i c s One。I C S 3高性能的处理器，这一套 I C S 的软体架构主要负责包括了仪表板，它有中控的驱动，另外像是比较次要的配件 U S B 啊、蓝牙跟 WiFi 的一个连接。这我觉得问题可大可小。首先温度，车辆行驶的过程当中，温度会高到让你的软体完全失灵，我觉得这是很可怕的一件事情啊。就以传统的机械式的油车来说呢，可能真的是要破百以上的温度才比较有办法，才比较有可能啦，真的会让车走点类似发烧的一个状况发生。那目前我们还没有办法完全掌握电动车这样子所谓的高温，到底是要怎么去做这一项的定义啊？那另外，如果是出在软体的架构本身，那这可能就有其所谓根本性的问题需要去做解决。如果你是一些软体的 bug 啦、臭虫啦，也许还可以紧急的做一些修正跟调整。不过，如果你是整个架构根本性的问题，那这一辆车要重新调整，或许就需要再花上更多的一个时间，或者呢是更高的一个成本，才有办法去处理这一方面的问题哦。那一直以来，软体的问题也一直都被认为是大众需要极力去面对的问题之一哦。他们旗下的这一间 Carrier 的软体公司呢，被外界认为存在很多的问题需要去解决，包括在开发的过程呢是不断的延宕哦。所以呢，目前在 Oliver Bloom 在九月一号正式上任担任新的集团总裁后，马上找来了车用软体的开发专家 Sergeant k a n 加入集团管理的委员会，用这个方式来加强他们的 IT 团队哦。大家都推断，就是为了要解决目前 Caria r 软体开发的问题啊。不过，我觉得当然愿意找人来解决这一件事情，绝对是一件好事啊。否则，可能受害的车辆跟车主会越来越多。以今年前三季全球的销售量来看呢 ，ID 4 ID 5共卖出了 12.26 万辆，那 ID 6是 2.75 万辆。中国市场。对于大众福斯集团的重要性是逐年的提升，这个问题如果没有办法解决啊，绝对会影响到他们未来的一个销售量，还有更多的一个状况发生哦。来自于华晨宇的寒鸦少年，不知道大家还记不记得，在今年，今年应该是年中年下半年左右吧，丰田呢？正式发表，并且呢，冠上 g 2性能型号之名的第二代86是正式的登台、哦、我说的是登台哦。如果要说是整个车系的发表，应该在日本2021年就已经有消息了。那这一次的 g 2 8 6呢，陆续在欧洲、美国还有日本的这些新车市场推出。目前，以在台湾国内这一边的状况来说呢，是采用六速的手牌跟六速手自排的双车型的选择，首批配额只有六十辆啊。上市四天，不止销售一空了，在台湾的丰田这一边呢，接单量更是突破了七百张啊。那新车的价格呢，也在九月份进行了调整，比原有的新车售价有着十一点二万的涨幅，哇，这相当大的一个涨幅啊！原本一百五十万出头的一个价格呢，一口气飙到了一百六十万出头啊！而且呢，排队是排到大概可以说，应该也都已经到明年后年都还是有可能会有影响哦。目前，当然在国际市场上的缺料啦，或是停工啦，多重的影响 g 2 8 6的产能呢还没有办法跟上订单的一个数量。日本市场呢已经在今年的9月份停止受订，而在进行年式更新的小改款车型，在明年发表之前呢 g 2 8 6预计在日本市场都不会再开放接新车的订单。除了 GR 8 6因为产能有限呢、啊，可能要停止下单了。那最近呢，日本媒体，哎，我们都说啊，这个长江后浪推前浪啊 ，GR 8 6才刚推出没有多久，但是现在又新款的86可能准备要登场了，那就是比 GR Gazoo Racing 上面更往上一级。专属于德国纽柏林赛道更加赛化的车型 GRMN 八六，有机会要在正式的推出哦。其实呢，第一代的 GRMN 86在2016年就已经在日本现身了，那个时候呢是采用限量一百辆的一个生产方式。在既有的一个车型基础之下，加入大量来自纽柏林北赛道的一个赛道科技。我们之前的节目呢，邀请到小天天哥来到节目当中的时候，有讲过纽柏林赛道嘛？那这样子的一个车型呢，其实包含了像是空力套件、轻量化，还有变速箱齿比的更动，赋予了八六这一辆车、啊、更有完美的赛道化的一个操控特质啊。所以呢，新一代的 GRMN 的86也是相当的受到期待。根据日本媒体的报道，有望这辆车会在2024年后登场。当然，它在空气力学的外观套件是一大重点，另外也会有大型固定式的尾翼设计，车尾也会有中置双出排气管的设定啊，也会针对悬吊还有胎圈来进行设定上面的强化。预计呢，在车身也会进行轻量化的材质变动。那动力的部分呢，可能会是现行的 2.4 升水平对卧的引擎来进行升级。日本媒体认为啊，要换装涡轮动力的可能性并不高。以86从第一代不管是 Ft 8 6然后到现在的 GR 8 6基本上都是采用 N A 自然吸气、自然进气的引擎动力。虽然涡轮确实可以有更棒的一个动力涌现，但是呢，自然吸气、自然进气，我之前一直说过，搭配手动挡的一个变速箱，哇，这个在转速还有动力上面的匹配，引擎声浪的差异，都是让我们觉得说，在现在涡轮大型其道的一个状况之下， 8 6还是有相当吸引人的特点，例如像是马自达的 MX-5。它其实也是自然吸气的车款，搭配上这种比较轻的重量，完全体现没有大动力也能有非常棒的驾驶乐趣的精髓哦。来自于安心雅的歌曲《够不着的你》。在节目的尾声呢，还是要来谈一下对岸到目前的白纸革命啦。白纸革命的起源呢，主要当然是因为乌鲁木齐的火灾死了，基本上应该是超过四十个人哦。那也因为这一次的救灾不利，可能是因为受到风控的影响，在世界各地都已经逐渐开放的状况之下，中国这一边却还是采用动态清零，希望尽力的压制疫情的方式，而不是选择用共存的方式哦。确实呢，让对岸的民众相当的失望。尤其呢，在某一些地方啊，可能动不动就要给你封城，在很多地方呢，也可能封城超过三个月的时间哦。试想哦，把你关在家里超过三个月的时间，应该没有多少人会受得了。加上没有良好的一个配套措施啊，所以导致这些民众呢，会没有办法工作，没有工作呢就没有收入。那加上又有车贷或是房贷这样子的一个经济压力，自然呢会导致很多人的一个反弹，这也是。这也不是没有办法理解，我完全理解这样子的一个心情啊。所以呢，在上海、乌鲁木齐中路的这个悼念活动才会大规模的爆发警民冲突。那随后呢，也引发在各地的白纸革命啊。那针对这样子的一个抗议的活动呢，中国领导人、总书记习近平啊。认为主要是因为这些年轻人还有学生为新冠肺炎的疫情感到沮丧。那习近平目前也指出呢，以目前的 Omicron 的变种病毒而言，它的致命性是没有来的这么大的。所以呢，很多人就认为，哎，是不是未来在整个限制的条件放松放宽是有希望的呢？不愿具名的欧盟高级官员哦，也讲述了在近期有访问北京的欧洲理事会主席米歇尔跟习近平会面的一个对话内容哦。根据他们从习近平那里得到的一个回应，这一次的抗议活动呢，当然主要是集中在学生或青少年。那现在中国的新冠肺炎主要的病毒株是 Omicron， 跟之前的 Delta 不一样。那之前的 Delta 呢是比较致命的，所以呢需要比较强烈的风控手段。以现在致命性比较低的 Omicron 来说呢，是有机会来打开放宽的道路的，在某一些的地方是已经可以看到这样的情况。那同时呢，欧盟的官员也建议习近平啊，应该要拓展的是疫苗的接种率，让疫苗的覆盖率呢逐渐的提升，才能有效来抵御这一次的疫情啊。那高层松口了，地方会如何的来行动呢？最近几天哦，包括了广州啊、北京啊、深圳啊、跟成都等地，其实呢都陆陆续续的开始来放宽了整个防疫的措施啊。像广州呢是宣布进一步来优化防控的措施，要求科学精准划定高风险的区域，那风控管理要快封快解、应解尽解，也就是说该解封就应该要来解封了。而北京这一边呢，则是公布公交、地铁不得拒绝没有四十八小时核酸阴性证明的乘客乘车。北京市的各级各类卫生医疗的机构呢，查验健康码的时候，不可以拒绝没有四十八小时核酸阴性结果的患者进入。而从十一月三十日开始呢，就已经宣布。长期居家的老人、居家办公和学习人员、婴幼儿等没有社会面活动的人员，如果没有外出需求啊，也可以不用参加社区的核酸筛查。而在成都这一边呢，则表示市民出示健康码绿码、测体温、扫场所码就可以进入公共场所以及乘坐公共的交通工具，不用再查验核酸的检测证明。而成都市民呢，出入小区或院落不用再出示核酸阴性的证明，只需要出示自己的健康码。不过呢，虽然有地方是陆续的放松啊、哦，但是有地方想要维持紧缩了。例如像是辽宁的锦州市，他们认为呢，在短期内就可以实现动态清零了，不应该放弃这一些努力哦。能清零而不清零实在是太可惜了，但当然这一定会引发很大量的一个批评啊，所以才过了一天啊，锦州又宣布啊，那全市的主城区呢恢复生产活动的一个秩序，当然是摒除在一些局部的高风险区域之外哦。那中国的媒体报道就说呢，以目前所先后发布的各项新的政策。那根据这几个城市的人口来算，会超过一亿人口的出行，因为新的政策而变得更加的便利。确实啊，以现在会陆续开始爆发大规模的革命结果来看呢，放宽是势在必行哦。如果真的把民众继续的封锁下去，那可能会引发严重的后果。但是这所谓的争自由、争人权。真的要因为中央政府的风控解封或是放宽而要有所停歇吗？毕竟以对岸的中国现在的一个状况来看，确实还是以专制体制当道。万一以后又遇到类似的状况，应该主要还是高层中央说了算。真的要就这样放弃争取自由的权利吗？来自于 j s m r S 的《I Won't Give Up》的这首歌啊。在这一集的节目呢，我们跟大家分享了关于像是大众汽车在台湾叫做福斯汽车了，他们的车辆软体的问题。另外呢，还有在一发表之后接单量马上爆满的 GR 8 6它的更大一级的老大哥 GRMM 8 6也有望在2024年后来推出，但我觉得在台湾能见度应该是更低哦。要引进的难度可能会更大。现在呢，首要问题还是要先解决 G 二8 6整个单没有办法消化的一个问题哟、哦。最后也还是提到了，在对于对岸中国目前看起来呢，防疫的政策确实稍微的有一些放宽放松的一个迹象出现。但是呢，个人认为，白纸革命所追求的不是只有风控政策的放宽，而是对于自由信念的争取。这件事情，人生而为人的基本权利，应该是要想办法来争取到底哦。也希望可以看到中国的人民呢，都能够享有民主、享有自由、享有选举这些最基本的权利哦。那以上呢就是我们这一集的节目内容哦。我们希望大家呢都能够比昨天过得更好。那我是艾格，我们就下一集的节目再见喽，拜拜。